0: Hoy hablamos episodio 492. Preguntas existenciales. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. ¿Y qué día es hoy, queridos oyentes? Pues hoy es viernes, así que como cada viernes nos juntamos, Paco y yo, para hablar de algo, para hablar de un tema, para charlar distendidamente, tranquilamente, para enrollarnos a veces, como estoy haciendo yo ahora en esta introducción, pero bueno, para, para eso, para conversar. Y hoy vamos a responder preguntas, vamos a responder preguntas existenciales. Hoy hablamos de preguntas existenciales. ¡Y comencemos! ¡Buenos días, Paco! ¿Cómo estás?
1: ¡Uh, qué rítmico, qué rítmico! <risa> ¡Buenos días, Roy! ¡Estoy muy bien, muy bien! ¿Y tú, cómo
0: estás? Bueno, llevo el ritmo in the body, como dicen los angloparlantes. <risa> el
1: ritmo en las venas. Es que se te ve. Llevas,
0: llevas una marcha tremenda. La llevo. Eh. Llevo una bata, de hecho. No llevo una marcha. Llevo una bata, Paco. ¿Qué te parece mi bata? Es así, calentita. Si sí, es la pata que tiene
1: mi abuelo. Exactamente la misma.
0: Sí, de hecho se la, se la robé yo el otro
1: día. Incluso a mi abuelo le sienta mejor que a ti, tengo que decirte. Me <risa> estás...
0: Bueno, ya voy a acabar el hoyo, Paco, que ahora mismo momento. Bueno, eh... ¿qué tal? Yo bien, yo bien, yo bien. ¿Tú bien, Paco?
1: Estupendamente, Roy. Como siempre, ya lo sabes... Esta es eh, la mejor parte, de, no solo de nuestro día, sino de nuestra semana también.
0: Sí, sí, yo diría del mes, del
1: mes, del, del año, <risa> del milenio. ¿Y qué tal? ¿Qué tal el fin de? Cuéntame. Bueno, Roy, pues si te digo la verdad, nada especial. Fuimos al cine, fuimos a un restaurante, ya sabes, somos unos abueletes. Y eso sí, no te recomiendo que vayas a ver eh, la película que vimos, que se llama Quake, si no recuerdo mal, o algo así, Terremoto. Terremoto hmm. es una película noruega. Y, bueno, que me perdonen mis est nuestros estudiantes noruegos, pero no no me gustó mucho.
0: Ala, la eso... ¿Tienes prejuicios contra las películas noruegas?
1: No, ninguna, ninguna. De hecho, eh, me da igual la procedencia de, de la película o de, de lo que sea, ¿no? Pero sí. no me llegó a tocar mucho esta película. No, no llegué a tener muchos... A, a sentir esa conexión.
0: Vale, o sea que era un tostón, ¿no? Fue un tostón. Era un tostón. <risa>
1: Roy, la mejor parte de la película fue cuando acabó, cuando ya nos pudimos ir de... nos pudimos levantar e irnos a
0: casa. Y porque, porque pagasteis, ¿no? Si no, ya os habríais ido a los 15 minutos. Seguro. Habría bueno, que darle una pues...
1: oportunidad, hombre. ¿Y qué me puedes contar de tu fin
0: de? Pues yo un poco como tú, no hice mucho con mi novia porque está en época de exámenes ahora, así que tiene que estudiar mucho y, y prepararse porque tiene varios exámenes esta, esta semana. Bueno, hoy estamos a lunes, pues creo que hoy tiene algún examen, mañana y también pasado, entonces nos vimos muy poquito, muy poquito, porque tiene que estar ahí chapando a saco, tiene que estudiar mucho. Y nada, Paco, para no sentirme solo y tal, pues quedé con mis amigos, que también quedo con ellos, ¿no? Aunque, aunque quedé con mi novia, pues también intento hacer hueco para todos. Pero bueno, el, el, el sábado estuve con mis amigos y jugamos al Monopoly, Paco, y, y aunque digas, va, el Monopoly, lo de siempre, bla, bla, bla... Pues no lo de siempre porque he comprado el Monopoly Electronic Bank, que le llamo, o Electronic Banking, no sé cómo le llaman, ¿no? Porque ahora ponen los nombres en inglés porque suena mucho más chulo, ¿no? Por Pero eso, el, el Monopoly, pues con tarjetas de crédito, todo electrónico. Súper chulo, Paco, súper divertido.
1: Bueno, yo creo que ya me estoy haciendo viejo porque
0: estas cosas no las entiendo mucho ya, ¿eh? <risa> pues está bien, es en lugar de haber billetes de papel y todo eso... Tienes una tarjeta pues de crédito electrónica y hay un, un aparato por donde pasas la tarjeta, entonces cuando una de las personas cae en tu propiedad, pasa la tarjeta y te paga, pero es todo con una máquina, no hay papel, no hay dinero bueno, en papel. Y dónde se queda la magia, el,
1: el gustillo este de contar el dinero, de, de ver tus propiedades, eso está muy bien, ¿eh?
0: Sí, es verdad que pierde un poco la gracia de contar el dinero y eso, pero, bueno, también tiene la gracia de... Pues es como ahora, que, que en la vida real, ¿qué más nos da tenerlo en efectivo? Tenerlo en el banco, Paco. Nosotros vamos ahí a la aplicación del banco, vemos que hay muchos ceros y nos alegramos igual, ¿no?
1: Muchos ceros... Eso será en tu, en a tu la, caso. A la ¿tú? izquierda, a la izquierda. A la izquierda, cero, izquierda cero, ¿sí cero <risas> Los ceros están a la izquierda, nada, nada. Ya me gustaría a mí que estuvieran a la derecha, pero no todavía.
0: Y que hubiera un, un número que no fuera cero delante, ¿no? Porque aunque tengas muchos a la derecha o a la izquierda, si no hay más números que ceros, Paco, no funciona. Pues eso, Paco, no hay nada más. Pero vamos con el tema de hoy, que si no nos enrollamos mucho y acabamos aquí, que al final no sabes si esto es un podcast o, o la Biblia en verso. Más bien lo segundo, Roy. Pero bueno, eso, que vamos al lío. Hoy vamos a responder preguntas existenciales, ¿no? Esas preguntas que, que te hacen replantearte tu vida, te hacen replantearte qué hacer en el mundo, te, te, te cambian todo, ¿no? O, o, preguntas, o no, pero ex... bueno.
1: preguntas existenciales, como por ejemplo, ¿qué voy a comer esta
0: tarde? ¿Qué sí. me voy a preparar para la cena? Sí, o cómo colocar el rollo de papel higiénico. Que el, 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 el rollo vaya hacia adelante o hacia atrás. ¿Sabes de qué te hablo?
1: Sí, sí, sé de qué me hablas, porque eso te puede facilitar mucho la vida, dependiendo si está de, para un lado o para otro. Entonces, Roy, bueno, este tipo de preguntas me gustan, me gustan, pero creo que no vamos a hablar de estas pequeñas dudas existenciales, sino de otras
0: dudas un poquito más, más importantes. Eso es, eso es. más, Un poquito más, no mucho más, pero un poquito más importantes. Bien, pues ¿cuál es esa primera pregunta, Paco? Cuéntame.
1: Bueno, en realidad, Roy, estoy pensando la primera pregunta a la que queríamos hablar. No sé si es tan existencial, pero vale, bueno, igualmente habla un poco de la vida, de dónde vivirías y estas cosas. Bueno, la primera pregunta nos dice que en caso de poder elegir un país en Latinoamérica, ¿dónde te gustaría vivir?
0: vale. Pues si te parece, respondo yo primero y luego respondes tú. Bien, yo me mmm, escogería o... Bueno, tengo dos opciones, pero bueno, como realmente dicen uno, ¿no? ¿A qué país? Voy a elegir Argentina y por varios motivos. Porque es un país muy grande, entonces en Argentina tienes de todo, ¿no? Tienes calor, tienes frío, tienes glaciares, montañas y playas... Y también otro motivo es que me parece uno de los países más seguros de Latinoamérica. Y claro, yo soy una persona un poco temerosa o... Me gusta estar es Eres seguro. un cagado. Un Eres un cagado, Roy. Soy un cagado, Pao. pues sí, un poquito. Un poquito, sí, eh, que yo voy por la calle por la noche y si miro así a alguien un poco raro, pues casi que me cambio de acera. Entonces, Latinoamérica es un poco conocida también por su inseguridad o por lo menos... ...que es menos segura que Europa, no no es que vayas allí y te, te roben los órganos ni nada... ...pero no está al nivel europeo de seguridad y claro, yo soy eso, soy soy miedoso, temeroso... ...entonces me gusta estar en un país con mucha seguridad, por eso de todos los países de Latinoamérica... ...creo que Argentina sería la ideal para mí, por la seguridad, pero también porque es un país muy bonito... ...es muy grande y tiene playas, tiene de todo... Y si puedo elegir otra opción, pues ya puestos a pedir. También me gusta mucho Cuba, aunque Cuba tiene otros problemas, que, que es más difícil hacer negocios, el Internet no es muy bueno, entonces no pega mucho con mi estilo de vida, ¿no? Con, de hecho, con nuestro estilo de vida, de trabajar por Internet, con nuestro propio proyecto, pues quizá en Cuba no funcionaría muy bien. Pero aún así, Cuba, viendo vídeos y tal, me parece un país que... No sé, muy atractivo, esa isla... La gente parece muy feliz, muy amable y, y es precioso, ¿no? Y es como volver al pasado. Bueno, pues esas son mis opciones, Paco. Sí, es interesante esto que dices
1: de lo del Internet de Cuba porque tengo una estudiante que hace poco ha estado allí y me contaba que precisamente para disfrutar de, del Internet tiene que comprar como una especie de tarjeta prepago sí. en la que tiene Internet como paga dos dólares y puede disfrutarlo durante una hora más o menos por dos dólares. Y el Internet no es de muy buena calidad. Pues Entonces dice claro. que sí, que Cuba está muy bien, es, es un país muy bonito, tal, tal... Pero para estar muy pocos días
0: de vacaciones, no para pasar una gran temporada. Claro, claro. Para gente como nosotros, que ya estamos acomodados y habituados a, a las comodidades, ¿no? De Internet rápido y todo eso, pues quizá no es el país ideal. Bueno, pues
1: eh, has dicho Cuba y Argentina... Roy, yo coincido contigo, pero coincido con Argentina. Y es vale. que yo tengo una cosa y es que me gusta mucho el acento argentino. ¿Mm? sabe boludo? <ríe> me gusta mucho el acento eh, como ¿cómo te llamas. Uh, me resulta un poco incluso romántico, tengo que decirte. Mm, sí, sí, es bueno, ¿no? Es bueno el acento argentino. Paco. <ríe> <ríe> es muy bueno, es muy bueno. <ríe>
0: Estamos aquí Iba tomando con... un poquito de mate. Nos vamos venite a la pileta. Pa acá, venite pa' acá, boludo.
1: Nos vamos a la pileta a descansar un poquito. Sí. Pero <risa> sí, entonces, no sé si hablan de esta forma tan exagerada. Yo
0: solo espero que no haya argentinos escuchando esto.
1: Vale, y si los hay, pues se pueden reír un poquito con nosotros. Se pueden reír de nosotros, mejor o, dicho.
0: O llorar también.
1: Reír claro. o llorar. Bueno, cualquiera de las dos. Y entonces, si sí, elijo Argentina, en primer lugar por el acento y en segundo lugar porque a mí me gusta mucho el fútbol ya lo sabes sí. y ahí en ese país tienen una pasión descontrolada tienen una pasión algunas veces demasiada pasión tengo ya. que decirte ya sabemos lo que ha pasado recientemente con Boca Juniors River Plate que finalmente tuvieron que traer el partido a, a España por claro. algunas cuestiones de seguridad aunque bueno también cuestiones económicas principalmente Sí, no y... sé, un poco raro,
0: ¿no? Celebrar la final de la Copa de Libertadores en
1: Madrid, en España. Sí, muy raro, muy raro. Y bueno, entonces esta es mi elección. Si tuviera que elegir un país en Latinoamérica, elegiría Argentina.
0: Bien, pues vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es sobre personajes históricos. Y dice así, ¿qué personaje histórico te hubiera gustado ser? Mm, Cualquiera, buena, buena. el que quieras, desde Platón hasta, no sé Gandhi, ¿no? Desde personajes muy antiguos o hasta personajes más actuales. ¿A ti qué, qué personaje histórico te hubiera gustado ser?
1: Uf, es muy difícil porque claro todos vamos a pensar en buenos samaritanos en gente que ayudó muchísimo a la humanidad, que salvó muchas vidas
0: etcétera, pero voy a quedarme con Neil Armstrong Vale, el, el ciclista ¿no? que ganó varios Tours de Francia y tal? Sí, claro, ese ese mismo, el de el que se dopaba un poquito, un
1: poquito. Se no, dopaba, veces pero no, ese es
0: eh, ¿cómo era? Luis, ¿no? Luis Armstrong.
1: Eso es Roy. Entonces, eh, no, no, me voy a quedar con con el Armstrong, el astronauta, el que pisó por primera vez la luna en el año 69.
0: Oh, bonito año. Bonito año, bonito año y mejor postura. Bien. <risa> Eh, ¿Vale? ¿Y por qué? ¿Por qué Neil Armstrong?
1: Yo es que soy una persona bastante inocente en el sentido de que, bueno, pues eh, llego por primera vez a una playa que parece un poquito virgen, una playa desierta, y me da una alegría tremenda. Digo, bueno, soy el descubridor de esta playa, o nunca, no, no hay casi nadie, no hay casi ningún turista y estas cosas. Me da mucha alegría esto. Pues imagínate pisar por primera vez la luna. Un lugar en el que nadie ha estado antes, en el que eh, todo el mundo te está mirando. Cuidado, vas a, vas a estar siempre en los libros de historia.
0: Bueno, pues sí, sí que puede ser una sensación bonita, ¿vale? Te lo compro, te lo compro. Me Lo compras, pues Roy, ¿y tú qué? ¿Con qué personaje te quedarías? Bien, pues yo he tenido que pensar bastante para responder esta pregunta porque es una pregunta que nunca me he hecho. Es decir, nunca he pensado en esto, nunca he pensado ah, oh, me hubiera gustado ser Lincoln o o quien sea, no, nunca me había hecho esta pregunta pero recientemente he estado leyendo un libro sobre un general romano y la verdad es que me ha gustado mucho este libro y también me ha gustado mucho este personaje entonces, ante esta pregunta pues respondo que me hubiera gustado ser Publio Cornelio Escipión alias el Africanus. uy,
1: bueno, bueno me he perdido un poquito explícame, ¿quién era este africano?
0: Pues no era africano, <ríe> pero era romano, era de, del antiguo imperio romano. El africanus era como su seudónimo, su alias, y le pusieron este, este seudónimo porque fue uno de los primeros generales romanos en ganar contundentemente en África, en territorio africano. Por eso le llamaban el africanus. Entonces te voy a hablar un poquito de él, <ríe> intentaré ser breve. No lo conseguiré, pero lo intentaré. No lo conseguirás. <ríe> Pues eh, estamos hablando del año 200 algo antes de Cristo, ¿vale? No recuerdo exactamente, pero sobre 215 antes de Cristo o algo así. Durante esa época, España, eh, España no. Bueno, España no existía. Pero durante esa época, Roma, el Imperio Romano, se vio envuelta en guerra contra Cartago, contra el famoso Aníbal. Aníbal sí que lo conoces, ¿a que sí? Sí, el de la película de Aníbal Lecter. <risa> Casi, casi, no, no, casi no. Pero Aníbal, el general de Cartago que cruzó los Alpes en una hazaña increíble, cruzó, cruzó los Alpes en invierno con elefantes y con un ejército no sé si de 50.000 hombres, más o menos, y con elefantes, eh, imagínate. Que ahora ya nos cuesta ir por los Alpes con un coche, pues él con elefantes, así que ojo. Bien, pues Roma estuvo muchos años en guerra con Cartago, estuvo a punto de perder la guerra, poco a poco fue recuperándose y ahí es cuando entró Publio Cornelio Escipión y lo que hizo fue reconquistar Hispania, que es la España que conocemos ahora, la península ibérica, antes se llamaba Hispania y él reconquistó Hispania cuando todo estaba en su contra y luego él llevó la guerra a África, cuando todos decían que estás loco, vas a perder, no hagas eso, es una locura... Y él llevó la guerra a África, ganó en África y aún por encima ganó la guerra usando unas legiones que le llamaban legiones malditas. ¿Por qué? Porque esas legiones habían tenido una derrota humillante contra Aníbal años antes, entonces las habían desterrado. Roma había dicho, estos legionarios no valen ni, ni para limpiar un pesebre, ¿vale? Entonces dijeron, no valéis para nada, sois legiones malditas, os quedáis ahí y no vengáis nunca más por Roma. Pero él cogió esas legiones y venció a Aníbal. Venció a Aníbal, venció a Cartago y ganó la guerra para Roma. ¿Y por qué elijo esto? Bueno, <risa> bueno, bueno, Roy, mucha información en poco tiempo.
1: Tengo que procesar. Yo ya sabes que cuando hay mucha información en poco tiempo me
0: bloqueo. Es que uf, me, me ha gustado mucho este libro, Paco. Entonces me emociono al, al hablar, ¿no? Pero esta sí, mini... te veo, te veo. <risa> te has despertado de hoy muy bélico. Sí, vale, entonces, ¿por qué escojo a público René Escipión? Porque, vale, que fue una persona con una posición poderosa y tal, pero tuvo muchos enemigos, se enfrentó a muchas adversidades, siempre actuó con honor, siempre fue fiel a sus principios y siempre creyó en sus planes, aunque los demás decían que no lo vas a conseguir. ¿no? Él siempre dijo, va, yo creo que planeando esto así, así, creo que puedo conseguirlo. Entonces, me parece un buen modelo a seguir vale si no matas a mil soldados mejor vale pero bueno era otra época pero sí que es un modelo a seguir en el sentido de lucha por tus sueños si tú crees que tu plan es bueno síguelo a pesar de que los demás te digan no lo hagas vas a perder para qué haces eso y también ser, ser fiel a tus principios aunque seas cónsul o aunque seas esclavo porque él siempre fue fiel a sus principios, él no fue esclavo, era de una familia poderosa. Pero cuando era un pequeño político e incluso cuando luego fue cónsul de Roma, que era el nivel más alto políticamente. Entonces, eso. Por eso me gusta. Tras esto estamos preparados para ir a la guerra. Eh, estamos ahí. Si, si se necesita un general, aquí me tienen.
1: <risa> el general Roy, toma ya. Pues eh, Roy, tras esta... Si quieres podemos pasar a la siguiente pregunta. Vale, Roy, la siguiente pregunta nos dice que... ¿Qué harías si pudieras gastarte un millón de euros en tan solo un día? Buf, yo sé qué podría hacer, pero quizás necesitaría más de un día.
0: Pues sí, ¿no? Porque un millón de euros... Eh, a ver, si el salario medio español son 20.000 euros al año... 10, Serían 50... O sea, un trabajador normal y corriente en España medio, que hay mucha gente que está por debajo del salario medio, no conseguiría todo ese dinero en toda su vida laboral, que son unos 40 años. Así que un millón de euros es muchísimo dinero. Bueno, ¿qué harías tú si tuvieras que gastarlo en un día, solo un día? Un millón de hamburguesas de un euro.
1: <risa> Yo sé de una marca que se pondría muy contenta. McDonald's, claro. O Burger King también. O Burger King, sí. Pues... Venga, contesto yo primero, aunque haga hecho yo la pregunta. Y es que yo creo que lo utilizaría para... Ya sabes que yo soy una persona muy buena, muy generosa. Me sí. gusta ayudar a mis amigos, a mi familia. Pues yo creo que
0: lo repartiría entre todos. Vale, ¿y qué lo repartirías a partes iguales o a gente que tuviese hipotecas? ¿Tendrías algún criterio? No,
1: no, repartiría entre todos una pequeña proporción. Ah, <ríe> Quizás <vale>. un 10%. <risa> El 90% sería para mí. Claro, pero tienes que gastarlo en, en, en un día,
0: Paco. ¿Qué haces en claro, ese día? Claro, pues
1: por eso. Pues en ese día me compraría pues, una casita para no tener que pagar hipoteca más tiempo. Vale. Me compraría un buen coche. Vale. Y claro, es que está muy bien, diríamos. Bueno, puedes, puedes donarlo a una ONG, puedes hacer algo de valor. Está bien, pero vamos a ser un poquito más realistas en ese aspecto. Entonces yo creo que sería una casa, un coche
0: y ayudaría a algunos familiares y amigos. Sí, estoy de acuerdo contigo Porque se nos llena un poquito la boca ¿no? Cuando decimos, sí, yo daría todo Pero luego, siendo realistas Bueno, quizá daríamos un poquito Pero nadie da el dinero a las ONGs enteramente ¿no? Luego sí que hay gente como Bill Gates, por ejemplo Que ahora tiene una fundación Y trabaja bastante Pero aún así no da todo su dinero Una parte grande sí, pero no da todo pues eso, vamos a ser realistas vamos a ser honestos, porque hay que ser honestos vamos a ser honestos, eso es pues Roy, ¿tú qué harías? pues yo, sabes que cuando preparamos este episodio eh, pues cada uno prepara sus respuestas y a mí se me ocurrió la idea de dar el dinero a los familiares después de ver un poco tu respuesta, ¿no? De comentarlo. Entonces voy a ser realista y voy a decir que yo no tengo esa como mi prioridad. <risa> Supongo que si alguien tuviera un problema, que sí que necesitas el dinero de verdad, pues sí que lo repartiría entre mis familiares o amigos, les daría algo si tuvieran un problema concreto. Pero yo en realidad lo invertiría, Paco. Lo invertiría en inmobiliaria y en fondos de inversión en bolsa. Entonces... Bueno. Compraría activos que luego pudiese vender. Porque si es solo un día, pues quizá compraría una vivienda y luego el resto lo metería en bolsa. Roy, eres un tiburón. Eres
1: eh, podrías aparecer en la película de, de Spielberg, de, de tiburón, porque serías el
0: protagonista, ¿eh? Porque eres un especulador, ¿sí? Hombre, me gusta sacarle el máximo rédito posible de dinero, ¿no? Entonces yo creo que Bajo mi opinión sería una buena decisión, pero bueno, esa es mi opinión personal. Hay que decir el aviso este, ¿no, Paco? Que esto no es ningún consejo financiero ni nada, sino que esto es mi opinión personal.
1: Sí, sí, sí. Igualmente, Roy, no tenemos que preocuparnos mucho por esta respuesta porque
0: este día nunca va a llegar. No sé, a lo mejor si nos toca el gordo de la lotería, quizá, pero es algo muy, muy, muy improbable. Son preguntas al final que es muy difícil que ocurran. Por eso también tenemos estas respuestas curiosas. Sí. Pues, eh, Roy, vamos con
1: otra más. A ver qué te parece. Ahora tú respondes primero si quieres. Vale. Y es que, ¿cómo actuarías en una situación de urgencia o de peligro extremo? ¿Puedes darme un ejemplo, Paco? Imagínate que estás eh, en un edificio, trabajando en una oficina, y de repente empieza a arder el edificio, hay un un incendio
0: bastante gordo bueno, ¿qué harías ahí? Un, un incendio importante bueno pues seguramente irme corriendo gritando ah Dios voy a morir ayudadme! voy a morir si sí, sí, el otro día Paco me, me hice una pequeña herida en el dedo y pensé que tenía que ir a urgencias ya directamente ¿no? <risa> ya, ya estaba pensando en, en mi epitafio ¿sabes? estaba pensando oh, Dios qué le diré a mi familia cuando esté ahí entonces, mmm, no sé, a veces cuando hay problemas así tiendo a exagerarlos un poco. No, ahora siendo realistas, mmm, hombre, si hay un incendio creo que llamaría a los bomberos, pero no creo que yo fuese la persona que liderase ese, esa, ese abandono, ¿no? Intentaría avisar a la gente, no, eh, hay un incendio, chavales, vámonos, y me iría. Intentando, evidentemente, avisar a la gente, pero sabes que a veces hay gente que, que se pone a liderar todo, ¿no? Dice, venga, vamos a ir al planta 3 a avisar, no sé qué, vamos a organizar la salida. Yo creo que no, no sería el que organizase la, eso. Tampoco soy una persona súper líder, ¿sabes? Pero sí creo que estaría más o menos tranquilo, porque creo que soy bastante tranquilo. Sí, yo pareces. creo que soy bastante tranquilo también,
1: pero en esos casos extremos yo creo que lo más razonable es salir corriendo. <risa> tienes que ser el primero en salir.
0: Poner tierra de por medio, Paco.
1: Sí, sí, totalmente, Roy. Yo creo que en estos momentos es cuando tienes que pensar más fríamente y al final vas a actuar de una forma más sensata, por hmm. decirlo de alguna forma.
0: Pero es algo que no podemos saber tampoco. porque Hasta, hasta que, que no lo ahí, vivamos. Hasta que no. no lo vivas no sabes cómo vas a actuar. Así que podemos hablar mucho, pero hasta que hasta que tienes el millón de euros no sabes qué vas a hacer, o hasta que hay un incendio no sabes realmente lo que vas a hacer porque ahí ya hay más cosas, no es solo ahora, somos muy racionales y decimos, sí, haría esto, esto pero luego llega el momento y está ahí la emoción y, y a lo mejor acabas saltando por la ventana Uf. sin darte cuenta que es un séptimo, ¿no? Y de repente el incendio era solo, pues nada, una máquina de café que había ardido <risa> que ha empezado a echar humo Claro. bueno pues Paco creo que hasta aquí están las preguntas ¿no? no han sido muchísimas, han sido cuatro pero sí que las hemos respondido así tranquilamente y en profundidad y como hay muchas de estas preguntas si a los oyentes les gusta pues seguro que en el futuro volveremos a hacer otro episodio de este tipo o dos más o tres más, los que ellos quieran porque preguntas de este tipo hay muchas y muchas son interesantes de responder otras menos, pero para eso estamos
1: nosotros, para, para elegir las, las que creemos que están más o menos bien, que pueden dar juego.
0: Eso es. Y ahora lo último, decir a los oyentes que ellos también pueden responderlas, que dejen un comentario en la web y que digan eso, qué harían con el millón de euros, en la situación de peligro, a qué país de Latinoamérica irían o qué personaje histórico serían. Podrían ser Paco, podrían ser Roy también...
1: Sí. Sí, sí, tenemos una historia encima tremenda. Sí, yo tengo un libro de la ESO encima. <risa> <risa> bueno. pues, Roe, y, y también tenemos que decir que el mejor comentario de todos pues va a ganar un millón de euros,
0: precisamente para que, que pueda descubrir lo que haría con eso. Sí, y bueno, en notas legales el millón de euros es del Monopoly, ¿vale? Y es virtual, <risa> no es físico y, y lo recibirán en, en sensación, va a ser una sensación de abundancia, ¿vale? Que luego viene algún abogado y nos pone una denuncia, Paco. Hay cuidado, que tener cuidado. cuidado.
1: Muy bien, Roy. Pues eh, con este humor tan bueno como siempre nos podemos ir despidiendo. Maravilloso. Pues pasa
0: una buena semana, cuídate mucho y hablamos la semana que viene. Hablamos la semana que viene. No seas malo. Bien, Un saludo a todos. Chao. Chao. Y esto es todo, queridos oyentes. Muchas gracias por escucharnos, os lo acabamos de decir. Responded a estas preguntas y así practicáis vuestro español escrito y generamos un poquito de debate, ¿no? Que siempre está, siempre está guay hablar y debatir. Y ya sabéis que en nuestra web podéis disfrutar de dos servicios. Un servicio es la suscripción premium para disfrutar de ventajas como la transcripción, las hojas de trabajo, atención personalizada por email y muchas otras cosas. Y el otro servicio son las clases de español por Skype. Clases de 55 minutos con un profesor nativo y certificado de España y clases que se adaptan a ti, sea cual sea tu nivel, sea cual sea tu idioma nativo, da igual. Nosotros nos adaptamos a ti. Y hacemos una clase perfecta para tu nivel y para tus necesidades. Y también bastante divertida. no Olvídate de esas clases aburridas. Es como el anuncio, ¿no? Olvídese de esas clases aburridas y tediosas. <risa> bueno, que me lío mucho, oyentes. Que tenéis todo eso en nuestra web hoyhablamos.com Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene. Pasa un buen día, un buen fin de semana y hasta el lunes. El africanus era como su seudón El africanus era como su seudón ah